0: ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos... ...por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias... ...107.3, 107.5... ...usted también nos puede escuchar... ...descargando la aplicación de Omega Estéreo... ...en Play Store, en App Store... ...así nos sintoniza en sus celulares... ...canal 8.5.6... ...para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo... ...allí también pueden escuchar Sin Rodeos o entrando a nuestra página web, omegasterio.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Lo
2: que uno sueña.
0: La gaja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank. Primero la gente.
3: F-L-S-2023 279 del 1 de septiembre de 2023. Parten en sus condiciones ver ww.almaceneselorecuarios.com slash melo.
5: Hace más de 15 años empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición. Pero a lo grande, Scotiabank presenta la rumba de la década. Directamente desde la hermana República de Colombia. Carlos Díaz. Carlos. Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además desde la isla del encanto. El eterno cara de niño. Con todos los éxitos que ya conoces. Jerry Rivera. Jerry Rivera por Panamá, el comando tiburón asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com y Tiendas gourmet. no te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros la rumba de la década 7 de diciembre, Plaza Amador homenaje al Día de las Madres celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives una mega producción de Show Pro
3: te invita sin rodeos
1: la remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Bank, cuenta con nosotros. La tuneladora Panamá ya está en nuestro país una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: Punto ahorros .com pa. Agáchate,
5: agállate. Oye, bájale el PlayStation, que no me escuchar la película. La
0: velocidad que necesitan todas las personalidades de
5: tu hogar, solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37,50 mensuales en Más Móvil Panamá.com.
1: La Tuneladora Panamá, fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la Línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
5: Scotiabank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera. 7 de diciembre, Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet, una mega producción de
3: Show Te invita sin rodeos.
4: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al
0: 800-7555-CREDIT CORE BANK. Cuenta con nosotros. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, también nos puede sintonizar en nuestra plataforma de redes sociales, el canal de YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Fanpage en el día de hoy, así que gracias por acompañarnos. Bien, vamos a dar inicio entonces a los... Invitados que tenemos en el día de hoy, y son ellos eh, Ana Matilde Gómez, y también tenemos a la licenciada Martita Cornejo Robles, que eh, es una abogada ambientalista que presentó precisamente la primera de las denuncias que fueron admitidas en contra de demandas de inconstitucionalidad que fueron admitidas en contra de la ley 406 eh, que contempla el tema de el contrato ley minero, así que vamos a estar conversando con estas dos damas en el día de hoy, ya Ana Matilde todos los martes está con nosotros, así que es de la casa, y bueno, vamos a, a comenzar eh, reflexionando un poco, o haciendo un poco de docencia con la licenciada Cornejo, porque hay en el ambiente una sensación de que eh, la corte tiene que fallar ya, que la Corte tiene que darnos un fallo ya en constitucionalidad. ¿Cómo funciona la justicia en estos temas, licenciada Cornejo, para que la gente vaya entendiendo un poco cómo se mueve Parece que tiene problemas con el audio, licenciada. ¿Hable? Creo que está, me está escuchando, licenciada Cornejo. Yo creo
4: que no, Álvaro. Buenos días a todos los oyentes. Saludo, Álvaro, también. A ti eh,
3: explíquenos, explíquenos usted, ¿Qué? licenciada Matilde. Mientras que...
4: Sí, yo creo que es importante resaltar que en este momento nos encontramos, dentro de toda la encrucijada en la que estamos, por la coyuntura que se vive, que ya no es solo un tema jurídico, sino también un tema político y social, eh, es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia ha hecho algo que nunca antes yo había visto en todos mis años de vida, y es explicar, salir a explicar a través del secretario general el procedimiento que se iba a seguir a partir de la presentación de las demandas. Eh, a, a partir de ese momento yo creo que dos minutos... Que... Ya se fueron importantes. Uno, el de los tiempos, o sea, unos tiempos que son inevitables, que es el de cuando se presenta la demanda, los días que se corre el traslado, la admisión, la parte para que opinen los procuradores, que lo hicieron los dos en un tiempo muy pertinente a, a las circunstancias que vivimos. No sé si con, con, tra, el, con eso me explico lo que quiero decir. Ni muy rápido ni muy atrasado, sino entendiendo. La, la dimensión de lo que se está viviendo y la importancia de que ese, de que ese paso se surtiera rápidamente y luego entonces el, el tiempo de los traslados que se da para que todo el que quiere opinar opine y que la contraparte también pero hay otro mensaje más importante que dio la Corte Suprema y es que le llamó a esto una prioridad es decir, que entendían lo que esto significaba en la coyuntura que vive el país yo creo que ese fue un mensaje importante y que debemos estar claros que en el propio contrato que se está demandando el, la propia letra del contrato establece como una excepción a la vía del arbitraje y otras contemplaciones de posibles litigios que van a venir y que no hay que tenerles temor el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad porque no se olviden que esta misma gente First Quantum cuando compran ya había un litigio montado porque ya había demandas anteriores entonces ellos sabían que había esa posibilidad. Eso está contemplado en el contrato y es importante que, que tengamos... Yo sé que es difícil pedirle al pueblo panameño en estos momentos credibilidad hacia ninguna de las instituciones. Es decir, el desgaste ha sido tan grande, esto ya ha sido por acumulación, Álvaro y oyentes, licenciada Cornejo, o sea, eh, ha habido tanta... Tanto aguante, para decirlo de una manera sencilla, el pueblo panameño ha venido aguantando casos de corrupción, casos de corrupción. Dos expresidentes designados por el gobierno de los Estados Unidos como altamente corruptos, uno condenado por, una, por, 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 por nuestras propias instancias, no es que ningún otro gobierno, pero también llamado en procesos judiciales fuera de Panamá. Entonces es como mucha cosa y durante la pandemia ni se diga, o sea, que si el problema de los ventiladores, que si el problema del bono, del vale digital, de lo que hicieron con esto, con lo otro, la gente se saturó. Hubo una reacción por acumulación y como he dicho en otras oportunidades, cada uno de los problemas que se está viviendo, el problema del agua, la calidad de la educación, el tema de la salud y otros, la basura ni se diga, ...todos los problemas que hay... ...cada uno de ellos tiene la potencialidad en sí mismo... ...de ser explosivos... ...así que cualquiera de ellos puede mantener a la gente en la calle... ...pero en este momento... ...lo que más nos conviene para encararnos... ...judicialmente contra esta empresa... ...es esperar este fallo de la Corte Suprema de Justicia... ...que... ...todos pensamos... ...todos los que hemos seguido el rumbo de esto... ...y hemos estado leyendo y entendiendo... ...la, la encrucijada en la que estamos lo que más nos conviene es que se pronuncie por supuesto como es lo esperado declarando nuevamente la inconstitucionalidad porque los vicios anteriores están presentes, tal como ellos lo dijeron en el 2017 y además de eso hay vicios nuevos entonces uno esperaría que ese va a ser el sentido del fallo pero de todas maneras lo más importante ellos, la misma corte ha dicho entienden la prioridad y así lo van a manejar y eso nos da esperanza frente a eso pues pedir los corredores humanitarios, no, no, no es necesario hacernos daño entre nosotros mismos porque la gente más humilde es la que sufre los problemas de no llegar a una diálisis, de que no llegue la comida. Entonces, tampoco la idea es como agotarnos entre nosotros mismos y, y hacernos daño entre nosotros mismos, sino estar unidos y fortalecidos para enfrentar lo que estamos enfrentando. Creo que ya la licenciada Cornejo arregló su problema de de audio, licenciada, buenos días. Sí,
3: okay. buenos días, ¿cómo está doctor? Buenos días, buenos días, licenciada. Eh, sí, para que, para que nos sirva también de, eh, en el tema de la docencia, eh, ¿cómo funciona todo esto de los procesos de demandas de inconstitucionalidad? Porque hay gente que te dice, ¿no? Que la corte falle ya, ¿no? Que el presidente llame a la corte, ¿no? Que el presidente firme, ¿no? Que, o sea, eh, esto, esto requiere realmente un proceso y si nosotros eh, queremos vivir en un país democrático de instituciones sólidas y fuertes, tenemos que entender cómo funciona esto. Licenciada Martita Cornejo.
2: Gracias. Así es, Álvaro, eh, doctora Ana Matilde, que Gómez, que está aquí acompañándonos. Eh, nosotros siempre supimos que la inconstitucionalidad era el camino. En la... Eh, se continuaba con esta eh, campaña eh, por así decirlo de gritar quizás el pueblo panameño eh, pues no estaba claro de qué eh, cuál era el camino el gobierno nacional sí estuvo claro y, y en esto agradezco que en algún momento el procurador de la administración sí le manifestó en una consulta al entonces ministro de comercio eh, Martínez que sí, que el, el gobierno nacional podía ordenar el cierre de la mina con este fallo de inconstitucionalidad, pero el gobierno no tuvo la voluntad política ni la autoridad para hacer valer los mejores intereses de, nuestro, de nuestra nación. Entonces, ¿qué hacen? Vienen, y como ustedes saben, esto ya es historia para todos nosotros porque lo conocemos, negocian un nuevo contrato, la Asamblea Nacional solo podía aprobar o improbar el, el proyecto de ley que, eh, para el nuevo contrato minero. Hacen algo que está totalmente fuera de todas sus facultades y recomiendan al Ejecutivo reformas, que esto no venía ni al caso, ellos solo podían aprobar o improbar el, el contrato. El Ejecutivo, negociando con la mina, modifica el contrato, manda un nuevo texto y en tres, cuatro días lo demás es historia. Y lo más, lo que quizás más explosionó al pueblo panameño es que en un día el presidente pasa a tercer debate, el presidente sanciona y el presidente publica en Gaceta. Cuando, eh, cuando tuvimos un fallo en constitucionalidad en 2017, pasaron cuatro, cuatro años para poder publicarlo en Gaceta. Esto es una burla y una, una vulgaridad eh, de, de la parcialización que ha tenido el gobierno hacia, un, eh, hacia una mina que tiene intereses extranjeros e inclusive intervención de gobiernos extranjeros en nuestro territorio y dominio sobre nuestro territorio. Entonces, yo creo que la explosión social se ha dado por la forma en la que el gobierno nacional, junto con la Asamblea, el gobierno el ejecutivo, junto con el, con el legislativo, actuaron de esa manera el 20 de octubre. Entonces, todo esto ha traído las consecuencias que actualmente estamos viviendo. Nuevamente, al ver esto, nosotros sabíamos que esto posiblemente iba a fallar porque veíamos... Eh, el rechazo del gobierno y de la asamblea a escuchar al pueblo panameño que tantos días pasó en la asamblea diciendo el por qué y los gremios ambientalistas sustentando el por el contrato era tan lesivo para la nación, hablaban economistas, hablaron todos los gremios, maestros, profesores, eh, ambientalistas, o sea, no hubo quien no pasara por la asamblea nacional, creo que hablaron más de 160 personas. Y, 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 al, y al ver esta testarudez del gobierno, pues pasaron por encima de todos nosotros el día 20 de octubre y de aquí el estallido. Nosotros sabíamos que lo que venía era la demanda de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad nuevamente, porque en el artículo 46 del contrato, dice claramente en la cláusula 46 sexta dice que la ley que rige para este contrato es lo que se haya establecido dentro del mismo, o sea, son sus propias cláusulas las que rigen el contrato, excepto en temas relacionados a la constitucionalidad. Siendo así, eh, y lo hemos explicado en varias ocasiones, no puede la Asamblea Nacional derogar un contrato ley. La Asamblea está facultada para aprobar o improbar leyes, pueden derogar leyes también, pero no contratos leyes que tienen sus propias reglas contenidas en él. Siendo esto así y el contrato en este momento está vigente hasta que la Corte no lo declare inconstitucional, tenemos que esperar los tiempos de ley. No podemos saltarnos estos tiempos porque vamos a caer en una violación al debido proceso y podemos perder. Entonces, eh, yo sí considero que el pueblo panameño se tiene que mantener unido. Hemos logrado mucho, hemos alcanzado una ley de moratoria minera Estamos más allá de la mitad de haber logrado ganar esta batalla. Solo nos falta esperar un poco más. Y la unidad del pueblo panameño se va a lograr en cuanto y en tanto seamos solidarios con las personas que están necesitando ayuda. No podemos crear un caos entre nosotros mismos. Tenemos que mantenernos unidos como lo hemos hecho hasta ahora. Unidos en protestas en las calles, unidos en... Proveyendo a los que necesitan de, de alimentos, unidos proveyendo a los que necesitan de medicinas, de insumos, el pueblo panameño no va a pelear entre sí porque ha demostrado que somos capaces, cuando somos unidos, de cambiar la historia del país. ¿Cuántas veces nos dijeron la mina se queda y la mina va a seguir? Y nosotros estamos totalmente convencidos que la Corte Suprema de Justicia va a sacar un fallo de inconstitucionalidad porque el contrato ha sido. Eh, eh, como quien dice el documento más entreguista de la historia de la República de Panamá que se ha podido crear aquí, entonces nosotros no tenemos la menor duda de que el gobierno central viendo lo vulnerable que está la situación de seguridad de nuestro país el bienestar de los panameños en peligro, la salud y la vida tiene que ordenar una vez salga ese fallo en constitucionalidad publicarlo en Gaceta y tiene que ordenar el cierre de la mina y será un cierre programado y organizado pero tiene que ordenar el cierre de la mina
3: Licenciada, una pregunta eh, ¿En qué sustentó usted ese, ese demanda, esa demanda de inconstitucionalidad en los puntos específicos, si no lo puede explicar?
2: ¿Cómo no? La, el, el contrato minero viola eh, a nuestro parecer y lo que sustentamos seis artículos de la constitución le voy a resumir el debido proceso es violado porque existe una ley de contrataciones públicas que obliga a que todas este, este tipo de concesiones que se otorgan se tienen que hacer mediante lo que ordena la ley. Esto se llama el debido proceso, que está en, en el artículo 32 de la Constitución. Y aquí se violó el debido proceso porque no se podía otorgar una concesión de explotación de minerales de forma directa a una empresa determinada. Igualmente se violaron normas internacionales en cuanto a que Panamá acata todas las normas eh, y convenios y tratados internacionales que tienen aquí fuerza de ley si no es la misma categoría de eh, eh, las normas constitucionales y, y por, lo, por lo menos el acuerdo de Escazú del 2020 dice que nosotros tenemos los ciudadanos panameños derecho a participar en temas relacionados a, a temas ambientales entonces, la Asamblea Nacional a nosotros nos cuartó ese derecho cuando el proyecto de ley vino, vino modificado y no pudimos participar. Pues, es, es increíble cómo pueden violar el debido proceso de esta forma. Y lo más increíble es la mala fe de esta empresa, que de una forma, eh, pues, mismo de mala fe, sigue haciendo otro contrato sabiendo que ellos tienen que pasar por un proceso de licitación y el gobierno no veló tampoco por cumplir la ley sabiendo que había un fallo que le había dicho ustedes tenían que pasar por un proceso licitatorio número dos, bueno ya creo que ya voy por el número tres este, este contrato vulnera el derecho que tenemos los panameños a que el Estado nos proteja y es un derecho constitucional en nuestra salud, en nuestro bienestar y en, en todas las garantías fundamentales que tiene un, un ser humano a vivir en un ambiente saludable porque este contrato minero ha destruido parte del corredor biológico mesoamericano nosotros estamos viviendo una terrible situación de sequía personas que trabajan en la autoridad del canal de Panamá que conozco y trabajan cruzando los barcos, me solo me dicen Martita, el agua el agua. El mes de octubre ha sido el mes más terrible para el canal de Panamá en materia de en el tema de los niveles de agua para poder cruzar los barcos. ¿Quién no comprende? ¿Quién no comprende? Y le pregunto también a la empresa privada, porque no puede haber desarrollo económico si no tenemos bienestar ecológico y medioambiental. Si el canal de Panamá no tiene suficiente agua, puede ser por muchos factores, Tanto eh, es verdad que hay un calentamiento mundial y global, pero en la medida que nosotros permitimos que nuestros bosques se deforesten, ¿qué es lo que va a ocurrir en Panamá? La sequía va a arreciar y se va a volver una situación más difícil poder tener lluvias en Panamá. Entonces, si, y le sigo enumerando, este contrato le crea fueros y privilegios a esta, a esta empresa y la, y la Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios para nadie, por distintas razones, pero en este contrato hay específicamente en esa cláusula cuadragésima sexta, se menciona que no, que no le aplicará a la mina ninguna ley que se promulgue en Panamá que sea contraria a los intereses de la concesionaria, o sea, a los intereses de la minera, cuando se ha visto... Que aquí una empresa no le aplique una ley que no le convenga, porque simplemente no, o sea, que ellos están exentos de que la ley que no les convenga les aplique. O sea, esto es un fuera un privilegio increíble. Para remate le da al contrato, este, o sea, le otorga este contrato, eh, eh, lo considera de orden público e interés social. ¿Para qué hacen esto? Obviamente para tratar de subsanar todas las infracciones que ha cometido esta, este, esta mina operando ilegalmente y para subsanar cualquier cosa que hayan hecho en el pasado ¿por qué va a ser de orden público e interés social un contrato que beneficia a una compañía de la manera en que lo está haciendo? entonces aquí yo, yo, yo siento que aquí al Estado panameño se le ha robado tanto dinero tanto eh, por las asesorías que se han pagado de 5.1 millones de dólares que es lo que se ha informado a través de los medios para tener un contrato que viola toda garantía constitucional, o sea, es algo amplísimo, y para colmo para la cereza del pastel viola el artículo 290 de la constitución que dice que ningún estado panameño, perdón ningún estado extranjero podrá sobre el territorio panameño tener control alguno, y ya la mina contestó en una carta dirigida al diario La Prensa que no son 60% de las acciones que tienen control estados asiáticos, sino el 20% de las acciones. O sea, que hay una confesión de parte de la mina que dice que tres estados asiáticos tienen control sobre las acciones de la mina. Entonces, ¿qué más puede haber en este contrato que vulnere, avasalle y destruya todas nuestras garantías fundamentales? Es vergonzoso. Pensar que aquí alguien defendió un contrato que permitía que nos atropellaran de esta manera.
3: Bien, y bueno, licenciada. Es... Sí, licenciada Ana Matilde.
4: Es correcto, Álvaro y licenciada Cornejo. Esto, la, el golpe tan fuerte que hemos recibido los panameños es el resultado de que antes del 2017, vamos a decir, no se sabía si era inconstitucional o no, había un debate técnico jurídico. Lo que uno no puede entender es que teniendo un fallo en el 2017, que está bien hicieron sus macalucias en el gobierno de Varela lo que sea, escondieron el fallo, no lo publicaron, pero en el 2021 no ha habido un solo ministro o negociador que se haya sentado frente a la minera que no supiera que ya había un fallo, vamos a hablar de 2021. La negociación fue posterior a esa fecha, como si tú tienes un documento que como funcionario público te obliga a cumplirlo. Tienes un fallo que te dice, es inconstitucional todo lo que se ha hecho, por lo tanto no hay contrato. Tanto así que lo entendiste que te sentaste a renegociar, o sea, te sentaste a hacer un nuevo contrato. No nos puedes decir que no habías entendido el fallo, pero lo peor, un fallo de acuerdo a nuestra Constitución, que es el desacato al que yo he llamado desde el día uno es el problema del gran desacato que ha habido aquí por parte de ministros y el presidente y los diputados que teniendo un fallo de todas maneras firmaron porque el fallo es obligatorio definitivo no, o sea, un fallo de la corte es final obligatorio y definitivo Ahí no había más nada que discutir antes de eso podemos hablar todo lo que quieran discutir jurídicamente todo lo que quieran pero a partir del 2021 había una decisión una orden orden de la máxima autoridad de justicia del país que obligaba a los negociadores, a los ministros, al presidente, es decir, el gabinete que lo aprobó y a los diputados que lo aprobaron como ley de la república. No podían. ¿Por qué? Porque hay una norma en la constitución que le dice a los diputados es prohibido, así dice, pocas normas ya, es prohibido aprobar leyes que violenten el espíritu o la letra de esta constitución todos esos diputados que votaron a favor violaron ese artículo de la constitución ahí hay una extralimitación, ahí hubo un abuso de la y pueden ser
3: demandados, licenciada yo, pues, yo no.
4: considero que sí, que ahí hay causa penal para todos todos, ¿por qué? porque es que antes de esa fecha no había ningún instrumento jurídico que los obligara podía ser puro debate de yo considero yo creo que no, yo pienso que sí esta norma no aplica pero después del 2021 no había más nada que hablar esa era la norma, es la norma que impera en un estado de derecho si tú no le vas a hacer caso a la máxima autoridad ¿qué haces ahora? Dije, dudando que si la corte va a fallar o no oye la corte te falló no importa los años que se demoró claro que importa, me refiero a que está bien, esa es otra discusión pero tú cuando te sentaste ya tenías ese fallo. Todavía vas y le preguntas al procurador de la administración que de acuerdo a la constitución es el consejero del Estado y el hombre te dice, el funcionario te dice que tienes que cumplir el fallo y no te importa. Y haces la pantomima de abrir una convocatoria para una consulta pública y después que más, casi 200 personas desfilan por la asamblea, te das el lujo de aprobarla. O sea no les importó, no hubo solo argumentos ambientales, que además yo quiero llamar la atención del acuerdo de Escazú, Escazú es la ciudad de Costa Rica en la que se firma, así como el principio de Río de Janeiro, donde otra declaración de las Naciones Unidas en Asamblea General, se dieron también principios ambientales importantes, la de, el principio 10 de la declaración de Río que habla de lucha contra la deforestación, conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos, recursos naturales, como si fuera poco que eso se violaba desde antes. Ahora, ahora, a partir del 2021, que se aprobó como ley de la República, porque en Panamá usted firma convenios y los convenios se bajan al derecho positivo, o sea, se convierten en ley nacional cuando usted lo ratifica en la Asamblea. Se ratificó porque aquí somos ligeritos para ir a ratificar, pero se nos olvidan los contenidos. ¿Qué pasa con el acuerdo de Escazú? en materia ambiental, que se tiene un peso que no tiene ningún otro acuerdo. Este es el primer acuerdo mundial que tiene fuerza vinculante y tiene dos mandatos para los países que lo firmaron. La publicidad, o sea, la transparencia, más bien tres mandatos. La transparencia, pero que se refleja a través de la participación pública, eso no era vinculante antes, y dos, ...la justicia ambiental... ...ahora las circunstancias cambiaron... ...ahora el mundo ya se puso de acuerdo... ...en la importancia que tiene... ...frente al calentamiento global... ...que tiene manifestaciones de cambio climático... ...en las que una de las más importantes es... ...no deforestes... ...porque los árboles son nuestra protección... ...antes era una cosa como... ...ah, eso son vainas de los ambientalistas... ...bueno, no... ...el tiempo demostró que son científicos... ...y que decían la verdad... ...el tiempo dio la razón... ...y la evidencia científica dio la razón... Los árboles son barreras, como los manglares, que esa es otra tarea enorme que hay aquí en Panamá, de cómo han vendido y destruido áreas de manglares. Entonces, con estas dos herramientas internacionales, ahora no hay funcionario que se pueda excusar. Entonces, ¿ya, ya qué más te vamos a decir? Sí. Oye, por favor, tenías que haber tenido transparencia, no la tuviste. Tenía que haber publicidad y participación. Ah, vas a decir que la hubo, pero resulta que no escuchaste. Porque no solo fue la convocatoria en Ágora, donde todos los que nos expresamos que entramos a la plataforma, seguimos todo el camino que nos planteó el gobierno en la plataforma Ágora de la Gran Consulta, que el presidente dijo iba a ser vinculante. Bueno, no fue vinculante, porque ahí el 80% de los que se manifestaron dijeron que no a la minería metálica en el país. Encima de eso, escuchas a casi 200 personas en la asamblea y cuando viene el segundo debate, entendiendo que violaste la norma también, porque un contrato ley no es lo mismo que cualquier ley ordinaria, por el amor de Dios. La Asamblea no tiene facultad legal ni constitucional para celebrar un contrato en nombre de la nación. ¿Cuándo van a entender esta parte que se las hemos explicado hasta el cansancio? No lo puedes derogar con una ley ordinaria, no porque, ah, porque yo lo aprobé, lo puedes aprobar. No es que la iniciativa es de quien puede celebrar un contrato en nombre de la nación, que es el Ejecutivo. No lo puede hacer la Asamblea. Como tú no tienes la iniciativa, la ley que tú aprobarías ahora para derogar es una ley de rango menor. Es una ley, como quien dice, inferior a un contrato ley. Uh -huh. Porque el contenido no es iniciativa tuya.
3: Ni lo es, podías tocar tampoco.
4: No lo puede, Por eso es que no lo podías hacer lo que hiciste. Todos esos diputados que votaron a favor del bendito informe que se inventaron en el primer debate, que suspendieron la sesión, le hicieron recomendaciones al Ejecutivo antes de que él retirara el proyecto, porque es que el retiro del proyecto sí es una facultad del que tiene la iniciativa por ley, ¿verdad? Pero es que él no había retirado el proyecto. Tú le sugeriste que se lo llevara. No es lo mismo. No es lo mismo que yo vengo y me llevo lo mío a que tú me dices, ven y recógelo. O sea, fue totalmente distinto. Entonces se le entregan con recomendaciones y el Ejecutivo viene y las, hace las modificaciones esas parciales y regresa, eh, habiendo tocado el contrato, entonces no hacen un primer debate participativo, ahí violan nuevamente el convenio de Escazús, porque no hay participación pública en esa segunda vuelta que se inventaron, con las modificaciones hechas al contrato entonces hay una cantidad de vicios nuevos que se suman a los vicios que la corte ya encontró en la primera oportunidad que definitivamente exacerban los ánimos de la gente claro que exacerban las emociones y llevan a pasiones que es lo que ahora nos tiene en esta encrucijada en que el gobierno solito se colocó y como desea, dice la abogada Cornejo, ya no es solo todo este fondo que hemos hablado ahorita sino también la forma porque eso se convierte como en una repelencia. Es como aquí mando yo y va porque va. Y entonces después ocurre que ya políticamente, porque esa es la parte jurídica, pero entonces vamos a ver la parte política. Políticamente, como usted entiende, que cada vez que el presidente salió a hablarnos, nos reiteraba que todo lo había hecho bien. Pero si nosotros sabemos que no se hizo bien. Y decía, lo he hecho lo mejor, lo he hecho bien, y yo he sido el salvador de todo esto que antes... No, no estaba bien, bueno, es que si antes estaba mal, ahora se puso peor porque ninguno de los que estaban antes tenía un fallo de la corte, ¿qué te parece? por más que tú me digas que actuaste, que tú eres el mejor de todos los demás, porque por aquí pasaron desde Belisario Porras, Amador Guerrero y todos los demás, bueno, ninguno de ellos tenía un fallo de la corte, ¿qué te parece? esa es la gran diferencia Álvaro, y es lo que ha indignado y lo que molesta entonces, ¿de qué estado de derecho nos vamos a hablar si nuestros propios funcionarios no respetan las decisiones de la máxima autoridad de justicia, entonces ahora la encrucijada política yo no he visto ni siquiera un mea culpa de ¿sabes qué? renuncia el ministro de comercio renuncia el ministro de ambiente por vergüenza, porque hemos colocado al país en esta situación o que el presidente diga, he decidido se van del gabinete fulano, mengano, sultano y perencejo, ¿por qué? porque bueno, lo que no estaba en mi cabeza debía estar en mis asesores los principales asesores de un presidente es su gabinete y aquí ha habido un funcionario que no solo ha salido a defender la postura de la minera, que es el ministro Alfaro, sino que además ha salido a meterle miedo a los panameños con las benditas demandas. Oye, por favor, por favor. De eso quiero
3: hablar. De eso quiero si no, hablar con la licenciada Cornejo, si ha no, tenido he la oportunidad. Y usted, la licenciado, y usted también, licenciada Matilde, de analizar fríamente, sin pasiones de ninguna naturaleza la posibilidad de que tengamos que enfrentarnos a demandas y arbitrajes a nivel internacional y si tenemos realmente eh, la capacidad, el músculo, eh, con un fallo de inconstitucionalidad de nuestro lado ante lo blindado que está este contrato, porque los que negociaron por Panamá permitieron todo este blindaje de poder salir adelante en una guerra que puede durar años, como nos han dicho muchas personas. Sí, muchas
2: gracias, Álvaro. Eh, yo le voy a decir eh, cuál ha sido mi consigna ante toda esta eh, campaña informativa de la mina nos va a quebrar. Yo he dicho la expresión vender una mentira. ¿Por qué vender una mentira? porque como aquí en Panamá ya hace muchos años que dejamos como de ser personas que nos comemos el cuento de lo que el gobierno eh, monta en campaña informativa, los panameños leemos y nos informamos y los abogados también están al tanto de esto y creo que algunos de los juristas panameños más eminentes han hecho una campaña en ese sentido para decirle al pueblo panameño que nadie puede invocar seguridad jurídica, no puede la mina invocar que en este país no hay seguridad jurídica, cuando los primeros que están violando las normas principales y constitucionales del país, donde ellos supuestamente han venido a generar riqueza y bienestar y a invertir, las están violando. La mina tiene un ejército de abogados y asesores que conocen muy bien las normas de la República de Panamá. Entonces, para mí, en, esto obviamente se va a definir en el Tribunal Arbitral Internacional con sede en la ciudad de Miami, porque así lo dice la cláusula 46 del contrato. Pero lo cierto es que quien invoque seguridad jurídica no puede pretender que le sea favorecido ese principio cuando llega a una nación a violar las normas principales que rigen las leyes de contrataciones públicas y, y cómo poder entrar, como quien dice, a ser eh, una empresa que invierte, explota y saca beneficios de una nación. Por eso aquí ha regido ampliamente la mala fe por parte de la minera. que nosotros Pero, licenciada...
3: Ajá. Se, lo permit, se lo permitieron los gobernantes. Todo sí, el,
2: hecho, el gobernantes. hecho de que el gobierno panameño haya violado nuestra propia constitución no valida una actividad ilegal por sí. ninguna de las partes. Por eso nosotros los abogados de la República, varios de ellos, hemos ensayado ya, el CIAM lo hizo, el Centro de Incidencia Ambiental lo hizo desde el año 2009. Y nosotros ahora lo volvimos a hacer en el año 2023. O sea, aquí Panamá no ha estado de espaldas a que los gobiernos están actuando en contra de los intereses de la patria. El, los gobiernos no son todo un pueblo y no son toda una nación. Y el hecho de que ambos hayan invocado eh, que, que están haciendo... Esto, acorde a la ley, no quiere decir que es así, por eso lo estamos tratando de probar con un fallo inconstitucionalidad nuevamente, porque ya lo teníamos. Aquí precedentes hay suficientes, aquí hay opiniones, aquí hay, está la opinión del procurador de la administración, está el primer fallo inconstitucionalidad Usted me va a decir a mí que una empresa internacional no conoce que nuevamente hacer una contratación directa está pasando por encima de las normas del país donde entra a hacer un negocio. Por supuesto que sí, ya tuvo un primer fallo en constitucionalidad y va para encima nuevamente con otro gobierno que se presta para violarle todas las garantías al pueblo panameño y nuevamente hacen un contrato por contratación directa. Esto, es, esto no lo puede alegar nadie. Aquí nadie puede decir que hay buena fe. Aquí ha habido mala fe de la empresa. Y aquí van a tener que responder ante, ante los tribunales panameños los responsables de haber hecho esto en contra de nuestra nación. Porque, ¿cómo propios es posible? Los negociadores
3: del contrato pueden ser. Los propios
2: negociadores. Alemania? Sí, lo, o sea, lo, los negociadores del contrato, inclusive, está el comunicado que, que sacó el, el señor Salamín, que fue negociador por, por Panamá, el doctor Salamín sacó un comunicado diciendo que era tan, pero tan Ahora, negociador porque lo iba a ser sí,
4: Franco, se a lo de una de...
2: burla que se iba a causar y, 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 y todo, todo el ultraje que se iba a causar a la nación panameña se retiró. Entonces, todos son responsables de esto, y como dijo acertadamente eh, la doctora Ana Matilde Gómez, el ministro de Comercio ha debido renunciar desde hace más de una semana, porque él ha sido el causante de defender la inconstitucionalidad, o sea, a rajatabla. Es una cosa, no podemos creer cómo ese señor ha patrocinado que aquí se haya suscrito un contrato tan entreguista a los intereses de la nación panameña, tan violatorio de nuestra Carta Magna. El ministro de Ambiente, una vergüenza nacional. Por eso bien se ganó el, el, el mote que le pusieron de, de, en vez de mi ambiente le pusieron mi minería, porque este señor hablaba en defensa de la minería. Entonces, ¿de ¿dónde están las autoridades de este país que son las garantes de la protección de los derechos nacionales? Eh, han debido renunciar, el presidente los ha debido destituir si no renuncian y no tienen la interés moral para hacerlo. Y en este momento yo sí manifesté hace unas horas en, en, en un programa televisivo que la única forma que yo veo de que aquí faltan 15 días para que, o sea, yo, yo espero que la Corte sabe muy bien que tiene desde el 22 de noviembre al 2 de enero del 2024 para emitir un fallo, tienen 30 días hábiles en teoría, ¿verdad? Yo espero que la Corte saque un fallo al 22 o 23 máximo de noviembre porque el país ya está en llamas, o sea, aquí aquí hay disturbios sociales, aquí no hay seguridad, aquí no hay de nada en este momento, y vuelta y hago un llamado a la unidad de los panameños. Hemos logrado mucho con lo que hemos hecho en las calles, con Estados Unidos. Yo he estado en las marchas, yo he salido con micrófono en mano a tratar de defender la posición de mi país para que salgamos de la mejor manera posible de este problema en el que nos metieron tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo. Pero realmente tenemos que hacer, tomar medidas. El gobierno está muy silencioso, el gobierno tiene que tomar una acción proactiva ¿Por qué no conversa con la mina y le dice que suspendan operaciones hasta que salga el fallo? Eso calmaría la situación en Panamá. Porque allá en, en el mar están nuestros pescadores tratando de evitar que los barcos se lleven nuestro cobre. Entonces, estamos exponiendo a, a la población panameña a un enfrentamiento lamentable que se pudo evitar. Entonces, no queremos muertes, no queremos personas que, que vayan a sufrir con las enfermedades que tienen, que no les llegan los insumos y comprendemos muy bien todo el disgusto que tiene la población porque las, los, los órganos del Estado perdieron la confianza de la población panameña por la manera en que se comportaron.
3: Una y pregunta. Si bien, eh, déjame agregar eh, porque, algo más, Álvaro, ¿sí? déjame
4: agregar algo más en el tema del arbitraje y es que yo he escuchado a algunos expertos, que no es mi área, pero uno tiene que escuchar a los expertos, los expertos en arbitraje internacional han explicado muy bien la diferencia entre el arbitraje comercial y el arbitraje de la inversión y que aquí lo que la mina puede alegar es la protección de su inversión, pero adivinen qué, la mina compró o la First Quantum compró sabiendo que había un riesgo reconocido porque está escrito, reconocido por ellos mismos cuando hacen la compra de que había una posible declaratoria de inconstitucionalidad porque ya el contrato estaba demandado. Así que así. ahí no tenemos nada que asustarnos y que el gobierno deje la eh, porque eso sí es una desfacha. La intimidación. Esta. La intimidación listando toda la serie de, de, de subsidios que según ellos, como si el tanque de gas empezó ahora con la mina, por el sí. amor de Dios. Sabemos que eso sale de otro lado. Entonces, eso sí es un irrespeto. Que saquen un sí. listado de, de subsidios, que si la mina no da la plata, se la así Si no va a haber la plata, es porque ellos se la gastaron. Y se la gastaron indebidamente, que empiecen a hacer los recortes que hay que hacer. Y me sumo al llamado de la licenciada Cornejo, igual que de otras organizaciones como la Conferencia Episcopal, el Comité Ecuménico, y la Comenenal y tantos otros. Es importante que no nos hagamos daño entre nosotros mismos, que estemos fortalecidos. Los que se hacen diálisis tienen que poder pasar, las ambulancias tienen que poder pasar. En ningún país del mundo, aunque haya estado de guerra, hasta el guerrero más, más cruento tiene un honor y el honor es que tú no te metes con los heridos tú no te metes con el que está desvalido tú no pisas al que ya está en el suelo eso es lo que hay que respetar ese corredor humanitario es fundamental tiene que abrir el paso a que la gente pueda abastecerse de comida para poder luchar de comida alimentarse para poder resistir lo que haya que resistir y lo que haya que enfrentar que no es bajo ninguna circunstancia el derrocamiento del poder por vías violentas porque eso no es, lo que se, no es lo que estamos buscando como dice la, se ha conseguido mucho ha sido una lucha generacional el, ha sido reivindicativa en el tiempo el de la moratoria minera en el país no somos un país con vocación minera y eso lo tiene que entender cualquiera que quiera venir a gobernar
3: ni permitir tampoco que agendas extrañas ajenas a nuestro país vengan a tratar de meterse en Panamá aprovechando la coyuntura que vive la nación panameña en estos momentos. Así que yo creo que es importante hacer ese llamado también para el tema alimentario, la comida. No podemos en este momento, en que estamos luchando por el medio ambiente, permitir que se destruya la comida que tanto esfuerzo y sacrificio le ha costado a nuestros es productores. Un pecado social, producirla. es un pecado
4: social terrible con un país con tanta hambre donde hay que cada cuatro días una persona muere por causas relacionadas con la mala nutrición o la desnutrición o el hambre que se pierda la comida de esa manera no es, o, digo un llamado a esa reflexión es importante porque la comida los insumos médicos el oxígeno, o sea cualquiera que tiene un familiar en un hospital, sobre todo público, comprende eh, la angustia y el dolor de los panameños que lo que queremos es que se sumen a la causa no que la repelan y si tú tienes a alguien que va a morir porque tú no me dejas pasar a un hospital o a llevar a mi madre o a un hijo enfermo, eh, ahí no va a haber solidaridad y no la hay. Entonces, okay. es eso, hablar de la solidaridad.
3: Pongamos que se declara el fallo de inconstitucionalidad que viene inmediatamente. Porque ahorita estamos en el, en el periodo de la publicación del edicto para que la ciudadanía pueda eh, dar sus opiniones, es lo que tengo entendido.
2: Ya desde hoy corre el término para que se presenten las argumentaciones. Desde hoy. ¿Cuántos ya, días? El, eh, diez días hábiles terminan el 21 de noviembre. Que son comunes a, la, a todo el que a través de abogados quiera
4: plantear su, su opinión al respecto.
3: Después de terminado. Eso, a favor o en
4: contra, ¿no? ¿no? No es que no es solamente la gente que está a favor o en contra.
3: Uh -huh. sí, después, después de con cuantos
2: días, días eh, la corte tiene 30 días hábiles para fallar.
3: Un magistrado debe presentar el magistrado sustanciador debe presentar su ponencia, creo que es así.
2: Sí es así y entonces y lo que puede, sí circularla entre los demás miembros. Y se acumularán, lo más probable
4: es que al primero que haya acogido la primera se le acumularán uh -huh. cuando estén todas en el mismo, en el mismo estado de decidir. Sí, se uh -huh. colocan en la misma situación procesal y se acumularán para que haya no es que va a haber un fallo de un magistrado va a haber un fallo de
2: una, una, sustancia, sí. una
4: ponencia como, de una como,
2: como la primera demanda que se repartió la recibió la magistrada María Eugenia López lo más seguro es que ella será la ponente eh, la demanda que yo presenté la, la recibió el, el, el magistrado Olmedo Arrocha eh, pero bueno, como fue la primera, la señora, la magistrada María Eugenia López, entonces esperamos que la ponencia la haga ella y se, se reparta, pues se circula el proyecto entre todos los magistrados que, bueno, validarán o harán salvamento o decidirán, pues, lo que bien tengan. Pero esto Y al
3: declararse, si se declara la inconstitucionalidad, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Qué? Porque... Eso es lo que tenemos que saber. ¿El, el, el gobierno tiene que tomar una decisión inmediatamente con ese fallo o pondrá otros recursos de parte de la empresa.
2: Bueno, una, el único recurso que cabe es la aclaración, y eso, eh, lo primero es que apenas sale el fallo, se fija un edicto por cinco días. Luego de fijado el edicto, eh, a quien a bien tenga tiene tres días para solicitar esta aclaración del fallo. Que en lo que, en lo que a mí respecta, yo pienso que la Corte puede o no puede eh, acoger estas solicitudes de aclaración, dadas las circunstancias que estamos viviendo, porque creo que ese fallo va a venir más claro que el agua. Y, y bueno, luego de esto, eh, se tienen 10 días para publicar en la Gaceta Oficial el fallo. Y aquí es donde nosotros los panameños, sea que estemos en medio de la Navidad o de la celebración que sea, pienso que en este momento tenemos una conciencia plena de que vamos a hacer todo por estar vigilantes de que esto se publique en la Gaceta Oficial y que una vez publicado en la Gaceta Oficial, eh, el órgano ejecutivo va a hablar con la minera y le va a decir cómo va a ser el cierre gradual de la mina, porque obvio no se pueden ir el mismo día por los daños ambientales que puede causar si no tenemos un plan de cierre, y es que no se lo podemos permitir,
4: tienen que suspender operaciones pero no se van, tienen que limpiar, tienen que arreglar, tienen que hacer y ahí se puede contratar a todos esos empleados que están allí, hay, hay muchas cosas por hacer para tratar de recomponer en algo hasta donde sea posible, Maldita, pero y es importante también, la publicación es fundamental porque es a partir de allí que tiene efectos a terceros, a partir de su publicación es que agarra la fuerza para que ahí sí entonces demandemos inmediatamente las acciones del Ejecutivo
2: exactamente, entonces por eso la importancia de, la, de lo de la publicación en la Gaceta y que para mí yo no relevo de mucha responsabilidad porque sé que hubo una aclaración solicitada, que hubo aclaraciones solicitadas en el fallo del 2017 pero el tema de la publica, de la no publicación en la Gaceta durante cuatro años fue una burla al pueblo panameño del fallo inconstitucional la edad que tuvimos en la mano y que pudo haber restituido el, todo el daño que se le viene causando a nuestra nación. Por eso, realmente en este momento el pueblo panameño ha perdido la confianza en los dos órganos del Estado, y ejecutivo y legislativo, y por eso también quiero hacer énfasis en que no comprendo de ninguna manera la postura que sigue pidiendo derogatoria ya, porque primero la derogatoria ya nos deja sin fallo y inconstitucionalidad porque se dé el efecto yes. de la sustitución de materia. Entonces eso no no, quería
3: preguntarle. no, no eso, yo no logro comprender me sacó, me sacó la pregunta de la boca porque yo ajá todavía... yo no logro
2: comprender por qué siguen pidiendo derogatoria ustedes no quieren un indicado. fallo sigo ajá. escuchando
3: a los dirigentes magisteriales y dirigentes del Suntra hablando de que el presidente tiene que derogar la ley eso en qué cabeza cabe no entiendo
2: bueno es
4: lo que y es lo que explicamos al inicio o sea la ley es una ley de esta naturaleza no mata las obligaciones contraídas entre las partes a través del contrato ley que tiene una fuerza legal distinta al de una ley ordinaria cualquiera, por eso la, el, la asamblea no tiene esa facultad fue lo que se le, se le trató de explicar de manera urgente y que la asamblea gracias a Dios en eso, después de haber metido la pata, entendieron que aprobar eso era peor, porque es trabajar a favor de la minera, sí, sí, sí. pedirle que haya una derogatoria a través de una ley que no tiene la fuerza para matar los derechos y las obligaciones adquiridas a través del contrato ley es trabajar a favor de la minera porque eso sí es inseguridad jurídica, ¿cómo así? espérate que tú con una simple ley me vas a matar esto y entonces el fallo tú mismo no te importa, metieron la demanda y el prop la propia asamblea le da el golpe a la corte y le quita, le sustrae la materia para que no tenga nada que fallar. O sea, ahí sí que estamos, ahí sí vamos a estar liquidados para enfrentarnos a cualquier pleito internacional.
3: Así Entonces, es. Entonces, que la gente no se deje confundir con este tema. es lo que hay Bueno, que porque
4: nunca faltan los asesores cabeza caliente que quieren de todas maneras aprovechar pescar en río revuelto y no puede ser, vamos a hacer las cosas ahora, el pueblo panameño con mayor conciencia ambiental mayor conciencia del poder ciudadano, porque ha habido varios despertares, y eso no hay que sentirse mal por eso, usted puede ser hasta ayer un ciego, y hoy vio la luz, perfecto y si la vio para el buen camino, qué bueno pues eso está bien, de eso tampoco hay que sentirse mal, y uno y hay una generación ahora que tiene mucha más conciencia ambiental que la que teníamos nosotros obviamente, porque ha sido porque todo el movimiento mundial camina hacia allá, entonces Ahora, comprendamos que vamos a, hacer, vamos a tratar de enmendar el entuerto en que nos metió el gobierno. Y la mejor manera de enmendarlo es inteligentemente. Vamos a llenarnos perdón, de los instrumentos jurídicos, Disculpe, que nos pueden posicionar mejor para la batalla que viene. Porque esto no termina con el fallo.
3: Sí, y nadie les ha dicho que abandonen la lucha. Lo que se está pidiendo es un impasse una especie de tregua momentánea para que, Oye, se es que pueda, está bien, eh...
4: okay, perfecto la desmovilización no, perfecto tengamos sigamos vigilantes uh -huh. hay que hacer las vigilias, los jóvenes lo hicieron en las escalinatas de la corte que además le aplaudo, respetando el que no debe haber ruido en torno al hospital oncológico, los panameños la cantidad de incidencia de cáncer que hay, ellos no se merecen eso encima de es que es el único hospital que tiene que hay en el país y que está trabajando con las uñas, esos médicos ahí ¿Cómo vamos a impedir que la gente llegue y demás? Claro que no, claro que no, eso es tener solidaridad, eso es amar la patria realmente. Entonces lo único que uno está pidiendo, oye, ese corredor humanitario es más que necesario para que esta lucha pueda perdurar en el tiempo, que puedan contar con el apoyo de más panameños, porque si no la gente poco a poco se va a retirar de las calles porque no quiere ser parte de, de desbaratar el país.
3: Y lo que, lo que queremos es construir país, no destruir país. Claro. claro. Eso es lo que quiero. Así que, eh, licenciada Martita, gracias. También Ana Matilde, por estar con la nosotros. Gracias
2: a usted, Álvaro.
3: Mañana seguimos en contacto. Hasta
0: mañana.
2: Hasta, Hasta mañana, mañana
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho. Necesita credibilidad y total libertad.